0: Sejam bem-vindos ao podcast do PET Nutrição da Universidade Federal de Viçosa. Olá, pessoal! Me chamo Thaís, sou integrante do PET Nutrição da UFV e, aproveitando o mês de outubro rosa, que tem como objetivo a prevenção do câncer de mama. Eu, Larissa e Vanessa vamos falar um pouco sobre a saúde da mulher. Entre as 10 doenças mais comuns em mulheres estão a síndrome do ovário policístico, câncer de mama e a endometriose, as quais vamos discutir um pouquinho sobre no nosso podcast de hoje. E agora, Larissa vai falar um pouquinho sobre a síndrome do ovário policístico.
1: Olá! Bom, a síndrome dos ovários policísticos, também conhecida como SOP é um distúrbio metabólico que interfere no processo normal de ovulação, devido a um desequilíbrio hormonal que leva à formação de cistos e o aparecimento desses cistos, associado a resultados de exames laboratoriais que mostram níveis de hormônios androgênios aumentados, é o que diagnostica a sópico. Alguns dos sintomas são a quantidade elevada de pelos na mulher, queda de cabelo, manchas na pele, acne, irregularidade menstrual e infertilidade. A SOP é uma doença que afeta 20% das mulheres durante a fase de vida reprodutiva, principalmente mulheres em idade reprodutiva com idade variando de 17 a 39 anos. As portadoras de síndrome ovulam com menor frequência e têm ciclos em geral irregulares. Porém, esta síndrome associada à obesidade estão relacionadas a doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, entre outras. Sendo assim, os objetivos do tratamento da SOP não são apenas relacionados aos fatores reprodutivos, mas também à prevenção de comorbidades associadas. Portanto, algumas medidas não farmacológicas, como dieta e atividade física, tem papel fundamental no tratamento dessa doença. Os aspectos nutricionais são importantes para manter a diversificação alimentar baseada nas necessidades de cada portadora desta síndrome, no processo de tratamento, diagnóstico e prevenção, sendo, e muito importante, a reeducação alimentar nesses processos. Além disso, é importante a incorporação de uma dieta com baixo teor de carboidrato para reduzir as concentrações de insulina de jejum e pós-sobrecarga de glicose nas portadoras da SOP. Alguns estudos recomendam dietas hiperproteicas com redução, modificação ou restrição de carboidratos. Estas dietas contribuem para a redução mais efetiva do peso, somado ao maior poder de saciedade das proteínas, se comparado a carboidratos e lipídios. O consumo de alimentos com elevado teor de ômega 3 é recomendado para pacientes com SOP, pois eles melhoram a ação da insulina, resultando em menos riscos para o diabetes mellitus 2. Alguns estudos também relataram os benefícios da suplementação alimentar de vitamina D, cálcio e ômega 3 para portadoras de SOP, na melhora da disfunção da sensibilidade à insulina. Porém, todos estes tratamentos devem ser supervisionados por uma equipe de saúde com participação de médicos e nutricionistas trabalhando conjuntamente. Lembrando que apenas um nutricionista é o profissional autorizado e competente para prescrever dietas. Bom, agora nós vamos escutar um pouquinho sobre câncer de mama com a Vanessa.
2: Pessoal, então... No Brasil, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de, em todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões sul e sudeste. Para o ano de 2021, foram estimados 66.280 novos casos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres, sendo ele a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil. Na mortalidade proporcional por câncer em mulheres, em 2019, os óbitos por câncer de mama ocupam o primeiro lugar no país, representando 16,1% do total. É uma grande quantidade, né? A mortalidade por câncer de mama aumenta progressivamente conforme a faixa etária. A estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação do câncer. Nessa estratégia, destaca-se a importância da educação da mulher e dos profissionais de saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama, bem como do acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde, tanto na atenção primária quanto nos serviços de referência para a investigação diagnóstica. São considerados sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama e de referência urgente para a confirmação diagnóstica, qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos Nódulo mamário em mulheres com 30 ou mais anos que persiste por mais de um ciclo menstrual. Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho em mulheres adultas ou de qualquer idade. A descarga papilar sanguinolenta unilateral, ou seja, sair sangue de uma das mamas. A lesão eczematosa de pele que não responde a tratamentos tópicos. Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral, isso mesmo, homens também podem ter câncer de mama. A presença de infadenopatia axilar. O aumento progressivo do tamanho da mama com presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de laranja. A retração da pele da mama. A mudança no formato do mamilo. Então, o autoexame é uma das principais formas de identificar essas alterações. Podendo ser ela, ele realizado em casa, no momento do banho, ou ao trocar de roupa, em qualquer momento que a mulher se sinta confortável. Vocês sabem como ele é realizado? Através é da palpação. palpação? Exatamente. Deve ser realizada palpando as mamas e olhando seu aspecto, detectando, assim, a presença de nódulos, edema, mudança do aspecto da pele. Bom... O SUS fornece o exame da mamografia e engloba a mamografia de rastreio indicada para mulheres de 50 a 69 anos sem sinais e sintomas de câncer de mama e, a, e ele deve ser realizado a cada dois anos. E a mamografia diagnóstica que é indicada para avaliar lesões mamárias suspeitas em qualquer idade e também nos homens. Fiquem atentas aos sinais de alterações e procurem um médico. Larissa, você pode me falar mais sobre os exames que são oferecidos pelo SUS?
1: Claro. No SUS, a mulher tem alguns direitos garantidos por lei. Alguns deles são o acesso ao exame Papa Nicolau, que é garantido para mulheres de 25 a 64 anos, que deve ser repetido a cada três anos após dois exames normais consecutivos realizados com intervalo de um ano. Para meninas, é garantido o acesso à vacina contra HPV, que previne o câncer do colo de útero. A vacina combinada ao exame Papa Nicolau pode representar a primeira geração de mulheres livres do câncer do colo do útero. Toda mulher também tem direito ao planejamento familiar e, no caso das mulheres gestantes, a realização do pré-natal, incluindo acompanhamento especializado durante toda a gravidez. O acompanhamento é importante para detectar doenças que possam afetar o desenvolvimento do bebê e também para orientar a mãe sobre o aleitamento materno, vacinas, alimentação e cuidados com a criança. Toda gestante também tem direito a um acompanhante de sua indicação durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto. A atenção integral e humanizada ao recém-nascido está prevista em lei. Nesse contexto, todos os assuntos em relação à mudança de plano de nascimento devem incluir a mãe nas decisões sobre seu corpo, evitando as intervenções desnecessárias e a violência obstétrica. O acesso aos serviços de saúde é garantido pelo SUS a todas as mulheres, independente da orientação sexual ou identidade de gênero, por meio da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais travestis e transexuais. O SUS universaliza o acesso à saúde pública às mulheres lésbicas, bissexuais e trans, sem que haja qualquer tipo de discriminação ou preconceito na unidade de saúde. E você, Thaís, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a
0: endometriose? Claro, meninas, adorei a apresentação de vocês. Bom, a endometriose ela é uma doença inflamatória provocada por endométrio, que é o tecido que reveste o útero. Se uma mulher tem o óvulo fecundado, é nessa mucosa que ele se implanta e começa a se desenvolver. Quando não há fecundação, uma boa parte desse endométrio descama e é eliminado junto com o sangue, o que chamamos de menstruação. O que sobra desse endométrio regenera e o ciclo se repete todos os meses. Acontece que algumas, que algumas células do endométrio podem se deslocar no sentido contrário. Em vez de descerem para a vagina, elas vão para dentro do ovário ou na cavidade abdominal e volta a se multiplicar no ciclo como se estivessem dentro do ovário. E assim, há a formação de uma reação inflamatória, chamada de endometriose. A maioria das mulheres acometidas é diagnosticada por volta dos 30 anos e o sintoma principal da endometriose é a cólica menstrual. Bom... Se o sintoma principal é a cólica menstrual, eu tenho uma dúvida, vamos ver se vocês conseguem responder. Se eu sempre tenho cólica, como vou saber se é normal ou se é sintoma de endometriose? Alguma de vocês sabem?
1: Não sei, viu Thaís, pergunta difícil.
0: É, Realmente não é muito fácil diferenciar. Até porque há casos de mulheres com endometriose que apresentam poucas cólicas. Então, a recomendação é sempre procurar um médico quando a cólica for particularmente mais intensa, chegando a impedir atividades diárias e persistir mesmo após o uso de medicamentos já habituados a utilizar. Outros sintomas para ficarmos atentas: Dor nas relações sexuais, alterações intestinais e ou urinárias, como diarreia ou dor ao ir ao banheiro, e dificuldade para engravidar. Vou falar um pouquinho de fatores de risco. Seria a predisposição genética, mulheres cuja mãe teve endometriose têm um risco maior de desenvolver a doença. Estudos também indicam que a imunidade baixa também pode favorecer o desenvolvimento do tecido fora do útero, o que né, caracteriza a endometriose. O estresse também está relacionado. Fique atenta se você estiver passando por um período de maior ansiedade. Bom, Falei disso tudo, fiz algumas perguntas, vamos para o tratamento. O tratamento se faz por meio do uso da larparoscopia, que é o exame por vídeo, onde coloca um aparelho no abdômen por meio de cortes pequenos e olha a cavidade para avaliar os locais afetados e também, ao mesmo tempo, retirar esse, esses focos de endométrios na localização que eles se encontram. Muitas mulheres relacionam imediatamente a endometriose com a infertilidade, essa condição ocorre quando a doença está em estágio avançado e obstrui e fecha a tuba uterina, porque acaba impedindo que o óvulo seja alcançado pelos esperma espermatozoides. Em alguns casos, após o tratamento, a mulher volta a ser fértil, mas depende da gravidade da lesão. Em certos casos, a infertilidade pode se tornar irreversível. Então, não considerem sentir dor exagerada no período menstrual, consulte sempre um ginecologista. Muito obrigada e esse foi o podcast dessa semana. Obrigada, obrigada tchau,
1: tchau. A todos.